0: Bonjour. ich bin Anne und ich bin Nina und das ist très chic. Willkommen zu unserem Luxusfashion-Podcast.
1: Heute haben wir eine. Ganz besondere Folge. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass ich das jedes Mal sage, aber heute stimmt es auch, denn wir sitzen hier nicht zu zweit wie sonst, sondern mit einem Gast und zwar der lieben Luna. Luna ist tatsächlich eine Zuhörerin von uns, die zufällig ganz aus der Nähe kommt und deshalb haben wir beschlossen, dass wir uns einfach treffen, was zum essen, und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht auch Lust hätte, eine Folge mit uns aufzunehmen, wie so einen kleinen Luxury-Talk, weil Luna hat auch wunderschöne Handtaschen. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel spoilern, darüber wird sie gleich selbst erzählen. Und wir haben uns damals tatsächlich durch Zufall am Flughafen getroffen. Und ja, deswegen dachten wir, nutzen wir jetzt einfach mal die Gelegenheit und stellen dir ein paar Luxusfragen.
0: Du hast es ja sogar in der Folge erwähnt, nachdem dir dann die Luna geschrieben hatte, dass ihr euch getroffen habt am Flughafen.
1: Genau, ich glaube, wir haben dich sogar gegrüßt in der Folge. Yeah.
0: <lacht> Auf jeden Fall stellen wir ihr ein paar Fragen und jetzt kannst du dich gerne mal vorstellen.
1: Also, ich bin Luna, ich bin jetzt im September gerade 21 geworden. Ich komme aus der Nähe, wo die beiden Mädels wohnen, also Richtung Mannheim. Ja, und mein Freund hat mehrere Autohäuser, da arbeite ich gerade, Leiter eins davon und nebenbei studiere ich noch Jura cool, das hast du uns auch noch gar nicht erzählt. Ja, ja vielseitig, nicht schlecht. Ja, ja. richtig richtig coole kommen wir auf jeden Fall. Und das alles mit 21. Also wir waren vorher schon ganz ja. erstaunt, weil ich meine, wir sind jetzt schon 25 und du kommst auch gar nicht so rüber, als wärst du irgendwie ja. erst 21. So Vor allem, meine kleine Schwester ist halt 23 und sie ist so ein Baby für mich. Du bist einfach noch jünger Also das ist dann immer irgendwie komisch. Aber ich glaube, bei den kleinen Geschwistern ist es immer sowas anderes.
0: Wie bist du damals auf Gekommen.
1: Mir wurde euer Instagram-Account angezeigt. Tatsächlich hatte ihr auch nur zwei Beiträge damals und noch keinen TikTok. Zwei. Ja, und dann dachte ich, höre ich mir das Ganze einfach mal an. <lacht> Das ist wirklich richtig crazy. Wir hatten es gerade schon drüber, weil die meisten entdecken uns halt wirklich immer über TikTok, weil das wird ja einfach da einer viel breiteren Masse sozusagen ausgespielt. Und Instagram ist ja nicht so, dass sich das so gut verbreitet. Aber wahrscheinlich liegt es echt dran, dass du bei uns aus der Umgebung kommst und dir das dann vorgeschlagen wurde. Und wahrscheinlich hast du dann wirklich so unsere ersten Folgen gehört. Ich habe... Alles Wir ja. Den ganzen Anfang, ihr hattet noch nicht mal eine Folge, glaube ich. Es gab nur so dieses Liphanger, dass diese ersten beiden Beiträge, dass irgendwas kommen wird. Ja, das ist ja richtig. So krass. Crazy. Ja. ja, also seit Tag 1 bist du quasi dabei. Ja. Ich
0: hatte aber auch am Anfang immer so Angst. Ich dachte, so Gott, jetzt posten wir Sachen und wir haben eigentlich gar keine Follower. Ich, irgendwie habe ich am Anfang voll schwarz gesehen. Nina war immer so ich, richtig motiviert und ja, das wird. Und keine aber ich Ahnung. meine das so wie du. Ich ja.
1: bin auch so der, oh Gott. Ja. Es gibt
0: nichts mehr.
1: Ich dachte am Anfang wirklich so, oh oh. Aber es ist halt einfach die Zielgruppe dafür da und sowas yeah. gibt es halt noch gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich sowas entdecken würde und ich begeistere mich ja für diese Dinge, ich yeah. fände es so cool. Ich hatte voll Lust, das zu hören. Und dann dachte ich, vielleicht geht es anderen auch so. Das stimmt. War eine gute Idee.
0: Wie viele Designerhandtaschen besitzt du?
1: Also es müssen jetzt yes, 14 sein. Ich meine, ich habe alle mitgezählt. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Was sind das so für Marken? Was ist da so vertreten? Erzähl mal ein bisschen genauer. Also es, ist also es sind einfach so gefühlt die Dior-Klassiker alle mit dabei. Lady Dior, Saddleback. Booktouch. <lacht> Eure nicht so lieblings Es ist immer so ein bisschen unangenehm, weil wir lästern teilweise schon krass ja. abüberfahren und dann sitzt man so jemand gegenüber, der einen Tasche hat. I'm sorry. Ich liebe die halt für die Uni, muss ich sagen. Ich kann da alles reinschmeißen. Ich ist ja auch ein eben Platzwunder. Ja. ja. Mhm. Eben. Und es ist ja auch immer so die Sache, es ist ja auch gut, dass einem verschiedene Sachen gefallen, weil wenn jeder genau das Gleiche hätte, wäre es ja auch total langweilig. Ja, und wie gesagt, ich hätte sie mir ja damals
0: auch gekauft. Also, es ist eher so, dass sich mein Geschmack da geändert hat. Es ist ja immer ja. so. Manchmal kauft man dann Sachen nicht und dann denkt man sich im Nachgang, ja, <lacht> zum Glück nicht. Und, ja. ja, eben.
1: Ansonsten sind noch ein paar taschen da vertreten. Die Qualität finde ich halt wirklich super. Du so kannst sie überall mit hinnehmen, auch die Reisetaschen. Da kommt kein Kratzer rein, egal wie oft du die benutzt. Also, mhm. auch perfekt zum Reisen. und... Alltäglich verwenden und ansonsten meine MS-Babys, die haben einen ganz besonderen Stellenwert. Da kommen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Die nächste Frage ist aber auch: Was
0: sind deine liebsten Taschen? Also ist ja eigentlich damit beantwortet.
1: Ja, genau. Die MS-Babys. Und Chanel, hast du davon auch yeah. Taschen? Eine Classic Lab in Rainbow. <lacht> ich sage immer, ich trage keine Neonfarben. Aber als die mich in meinem Urlaub angestrahlt hat, war ich so, okay, die ist so besonders. Ich brauche die jetzt einfach. So, so einem weißen Kleid und, und schön. Das ist halt immer das Coole bei so ausgefallenen Taschen. Wenn man die wirklich schlicht kombiniert, dann kann es schon ein cooler Hingucker sein. Und spricht dich jeder drauf an. Und seit wann sammelst du Handtaschen? Also wenn du sagst, du bist jetzt 21, wann hat es bei dir so angefangen? Ich meine, meine erste Tasche habe ich mir gekauft mit 16. Das war eine Louis Vuitton, die Kapuzin. <lacht> die habe ich mir in Mailand gekauft damals. Genau, in dieser Galerie. Und da hat es dann so angefangen. Klar, so Michael Kors und Co. war davor gerne in meinem Kleiderschrank. Aber so die richtig erste, die war dann so mit 16.
0: Ja, das ist so krass. Ich habe immer so das Gefühl, wirklich, dass das so zwischen 16 und 18 immer startet. Also bei, bei uns war es ja so mit 18.
1: Also ja. Bei mir wirklich...
0: Punkt genau mein 18. Geburtstag. Direkt äh, da, in den
1: Louis-Store. Da
0: die erste Fahrt mit dem
1: Auto zu Louis Vuitton. Das ist voll wichtig. Ja. Aber ja, auch nicht schlecht. Gerade so die Kapuzin ist ja eher eine hochpreisige Tasche von ja. Louis Vuitton. Eigentlich schlau auch damit anzufangen, weil da ist der Preis ja auch gut gestiegen yeah. und ja, nicht so diese typische erst Louis vuitton Tasche eigentlich. stimmt, besonders,
0: man kriegt sie auch gar nicht mehr so easy peasy. Also es soll ja so ein bisschen die Birkin von Louis Vuitton werden. Tatsächlich
1: habe ich mir die auch gar nicht selbst rausgesucht, sondern meine Mutter war die ganze Zeit, oh, die ist so schön, nimm doch die, du wirst es nie bereuen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, ich höre jetzt einmal auf sie. Ja, hast du gut ich gehört. Ich habe es nie bereut. Ja, sehr gut. Da, da wusste sie, was richtig ist.
0: Was sind deine liebsten Designer-Brands?
1: Also, jetzt von Ready to Wear tatsächlich Zimmermann. Das ist im Sommer so ein Must-have. Hosen, Kleider, Blusen, wie auch immer, alles. Ich liebe es. Ansonsten bei Schmuck. Ich bin Uhrenträger und meine Eternity-Ringe müssen immer dran sein. Ich liebe die. Einen habe ich mir zum 20. selbst gekauft und den anderen habe ich von meinen Eltern gemeinsam gekriegt. Das haben die eine gewisse Bedeutung für mich. Das sind so die besonderssten Teile. Zimmermann ist ja wirklich ein Traum. Da schwärmen ja. wir ja auch immer davon. Hast du die Kleider oder allgemein die Klamotten im Sale gekauft oder wirklich alles immer zum Vollpreis? Ich kaufe die Zimmermann-Kleider, ich bin echt nur im Sale, weil ich krieg so gute Angebote <lacht> teilweise angezeigt dass ich dann denke, warum soll ich jetzt zwei Wochen früher das Kleid irgendwie für 800 kaufen, wenn ich es dann auch für 300 kriege?
0: Ja, sie hat mir auch immer geschickt, wenn das Seidenkleid reduziert war. Ja, <lacht> ja richtig immer up-to-date. Also es lohnt sich zu gucken, gerade bei so hochpreisigen Sachen. Hm, es ist Es einfach, ja, ready-to-wear kriegt man meistens wirklich irgendwann
1: ab einem gewissen Punkt
0: einfach im Sale.
1: Und ich glaube, du hast sogar unser Zimmermann-Traumkleid, oder? dieses Aus dieser Saison, was ein ja. bisschen rotrosa ist. Ja. Oh, es ist so schön. Ja. hast du das auch im Sale gekauft? oder Das ist das einzige Vollpreis Aber das ist auch so
0: krass. Ich war gerade erst im Engelhorn und da hängt es immer noch und es ist immer noch nicht reduziert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt auch einfach nicht reduziert wird, weil sie wissen, sie kriegen es so los. Ja,
1: mein Papa war so lieb und oh. hat es mir gekauft. Ich habe gesagt, ich finde es so wunderschön. Und dann hat er es mitgebracht. Das ist aber lieb. Ja, das ist wirklich... Wirklich, richtig, richtig toll. Was sind sonst so deine liebsten Designerteile? Also wenn es um Schuhe geht, Accessoires, was trägst du sonst noch gerne? Accessoires, der Kelly-Gürtel. <lacht> der große Wunsch, glaube ich, von allen derzeit. Ich liebe ihn einfach, weil man die Größe verstellen kann. Der passt zu allem, der ist schlicht nicht aufdringlich den liebe ich, kann ich jeden Tag tragen. In welcher Farbe hast du den? Ich habe den in Schwarz mit Rosé-Gold und in Gold mit Gold. <lacht> Ah, sehr cool. Genau. Wie hast du den damals ergattert, online oder im Store? Ich habe den im Store bekommen tatsächlich von der Verkäuferin einfach angeboten, ob ich den haben möchte. Ich habe auch nicht eine Warteliste gehabt. Das ist aber auch schon länger her. Da war der noch nicht so gehypt wie jetzt. Ja, da es noch. War bei mir ja auch so. Also ich habe den auch ganz normal damals auch praktisch schwarz mit goldener Hardware und der ist ja jetzt wirklich gerade so schwer zu bekommen, gerade so in der Kombi. Schwer. Deswegen bin ich auch echt froh, dass ich den schon so lange habe.
0: Das merkt man dann immer. Also es ist so krass, wie manche Artikel dann so gehypt werden, dass es einfach konstant und immer ausverkauft ist.
1: Genau, so wie Cheap Schuhe ja auch nicht nur, weil sie gehackt sind. Ja, ist halt echt so. Aber Schuhe sind immer Favorit die Orans und ja. Ich kann ohne die nicht leben. Im Sommer ich die jeden Tag an geht einfach nicht ohne. Das Wir verstehen stimmt. uns. Ja,
0: auf jeden Fall. Da hört dies auch nochmal von jemand anderem, <lacht>
1: nicht immer nur von uns. Ja, weil teilweise kriegen die ja auch relativ viel Hate, gerade auf TikTok, ja. weil ja eine relativ große Creatorin schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wenn ich ein Video jetzt über diese Schuhe poste und die empfehle, sind alles so, aber bei Maya. Ja, war es so
0: und so und jetzt hat sie auch das Update gepostet und der Algorithmus hat mich nicht enttäuscht, weil ich folge ihr nicht und ich habe das Video trotzdem angezeigt bekommen. Sie hat es ja dann sogar über einen Anwalt und alles laufen lassen und sie hat auch ein Gespräch, aber sie hat trotzdem nicht erwähnt, wie das Gespräch bei MS an sich war, gell? Ja, ich glaube, das macht sie noch. Okay, also, ich, ich bin will gespannt. Wahrscheinlich schon ein bisschen ausschlachten jetzt auch ja, das Thema, weil diese Videos kriegen halt das auch Das war auch ja richtig, richtig, richtig viral, also ich glaube, das hat wieder angezeigt bekommen. <lacht> Gibt ja. es Käufe, die du bereust, ähnlich wie bei Nina und mir? Gibt es ja auch so ein paar Käufe?
1: Oder eher gesagt, bei mir mehr oder weniger? Obwohl, ein paar habe ich schon auch, aber ich habe auch einiges davon verkauft. Da haben aber sogar eine eigene Folge zu ja. dem Thema Fehlkäufe. Ist schon ein bisschen länger her, vielleicht müssen wir noch mal ein Update machen. Aber ich glaube, so viel ist gar nicht dazu gekommen ja. zum Glück. Also ich habe auf jeden Fall auch schon Fehlkäufe getätigt, aber die sind leider, oder um oh Gottes Willen nicht leider, <lacht> nicht mehr in meinem Kleiderschrank. Die sind auch ausgezogen, das sind die guten Alexander-McQueen-Sneakers, die wir oh, beide so Nein. <lacht> Wieso das? Ich habe in den blutige Füße bekommen. Ich, Was? Hab, ich hatte die in, also in so einem rosa Ton. Und ich habe es echt versucht. Ich fand die so schön. Und nach dem dritten Mal blutigen Füßen durften sie dann für den halben Preis bei mir ausziehen. Oh, oh nein.
0: Hinten? An ja, hinten. Ja, genau. Aber ähnlich, Max, also mein Verlobter hat die auch. Und ein ganz weiß, also ganz schlicht, die man eigentlich immer tragen könnte, der, der zieht die nie an, weil er mir immer erklären will, dass sie unbequem sind. Und ich stehe daneben in meinen ausgelatschten McQueens und denke mir so, was will der denn? Ich
1: finde die so hart. Ich habe echt ich habe Tränen geheult, weil die so wehtaten an den Füßen. Krass. Das war. Urschbar. Vor Ach. allem du hast ja heute die Valentino Sneaker an und die habe ich ja auch und die finde ich viel unbequemer. Ich liebe die. Ja. Aber da sieht man, wie unterschiedlich
0: Füße sind oder auch also so das Empfinden. Aber ich kann dazu sagen, ich habe mir damals die McQueens gekauft, wo sie gerade so richtig neu noch waren, ein Paar und dann glaube ich ein Jahr später habe ich mir ein zweites Paar gekauft und das zweite Paar ist viel unbequemer wie mein erstes. Also die sind einfach härter und meine ersten waren so richtig dann schön ich den weich. Haken
1: Yes. Yes. Aber das ist echt überraschend. Na gut, so ist es manchmal leider. Und was noch? Ansonsten wieder Schuhfeh. Ich habe noch so ein paar Louis Vuitton Sneaker mir mal gekauft. Die hatten früher auch ein paar. Die haben oben drüber so einen Riemen mit Louis und auf der anderen Seite Vuitton. Ich kenn's auch. Furchtbar Vuitton. unbequem. <lacht> durften auch ausziehen, weil ich sie sonst einfach nicht trage, wenn sie unbequem sind. Aber es gibt natürlich auch noch gute Absatzschuhe, die man seltener trägt, aber die ziehen nicht aus. Die. Irgendwann kraft man <lacht> sie dann doch
0: mal raus. Aber das, bei Louis Vuitton-Sneakern habe ich das schon sehr oft gehört, dass sie unbequem sein sollen. Und ja, ist ja gut, dass du dich dann trennen kannst. Bei mir ist es ja eher der Fall, selbst die Sachen, die ich nicht anziehe, von denen fällt es mir einfach immer so schwer, mich zu trennen. Aber es macht eigentlich eher keinen Sinn.
1: Ja, weil man denkt, man zieht sie noch einmal an, ja. dafür braucht man sie dann auch, aber eigentlich ist es schöner, wenn man sich dann was Neues tatsächlich einfach kauft.
0: Ja, und mein Gedanke zum Beispiel jetzt auch die Louboutins, also die werde ich wahrscheinlich nie wieder anziehen nach dem Paris-Fail, aber ich denke mir so, wenn ich die jetzt verkaufe, die kosten jetzt viel mehr, wie wo, also wo ich sie damals gekauft habe, deswegen kann ich sie ja nicht verkaufen, irgendwann will ich sie dann vielleicht doch wieder kaufen und dann sind sie teurer.
1: Das geht mir bei meinen <lacht> so <Aussagen. lacht> Das ist halt auch so ein Schuh, das ist ja irgendwie ein absoluter Klassiker ja. und es ist schon auch cool, den zu haben, selbst wenn man ihn nicht auch so Auch wenn gut er nur Deko yeah. ist. Aber wirklich, also in Paris, als du die für fünf Minuten gefüllt anhattest, warst du der Hingucker. Ja, gell. Okay. Ich, ich auf den Fotos auch. Ja, super, ja.
0: Aber allein, wo ich schon im Restaurant saß, bin ich einmal so aus einem Schuh raus, weil mein Fuß, ich habe meine Füße in meinem ganzen Leben noch nie so angeschwollen gesehen. Also das war Next Level und dann nach dem Restaurantbesuch habe ich die Schuhe wirklich ausgezogen. Also ich bin barfuß in den Uber Ich war komplett ekelhaft. Ich bin barfuß durch Paris, <lacht> aber mir war alles scheißegal.
1: Und wir saßen ja wirklich die meiste Zeit. Wir haben ja. kurz ein paar Bilder gemacht und dann saßen wir und es war trotzdem so schlimm also für was sind diese Schuhe konstruiert ich weiß es nicht also das ist Foto. ja so, halt wirklich also, also
0: zumindest mit der Höhe ich kann mir vorstellen die ein bisschen niedriger also dass sie auch unbequem sind aber es ist einfach super schwer da drin zu laufen aber die wirken
1: dann auch nicht so krass ja, ich ja. weiß, was du meinst, aber anders geht's nicht. Und hattest du mal Qualitätsprobleme bei was? Ich hatte tatsächlich noch gar keine Qualitätsprobleme. <lacht> wow. Wow. Ich bin echt glücklich. Das hatte ich noch gar nicht. Mir ist zwar mal bei einer Montclair Jacke zum Beispiel in so eine Tasche aufgetrennt, aber das kann mal passieren, wenn man zum Beispiel zu schnell in die Tasche greift. Richtig gut. Ja. Und kaufst du auch sowas wie zum Beispiel Chanel oder Dior Modeschmuck? Nee, eher nein. Da ich keine Ohrlöcher habe, trage Ach. ich äh, zum Beispiel keine Ohrringe. Das sind ja die häufigsten Käufe, glaube ich, bei Modeschmuck. Ja, bei Mess habe ich mal dieses Click-Armband mir gekauft. Damit bin ich eigentlich auch zufrieden. Und das Caddy-Armband. Aber sonst Dior und so habe ich. Ah doch! <lacht> das Jadior-Armband. Dieses aus Stoff.
0: Dann passiert aber auch nee. nicht wirklich was
1: mit und wenn ja, dann wäschst du es halt. Ja, das, das stimmt. Ich habe mein soße mal getunkt gehabt, so <lacht> komplett. Dann habe ich es ausgewaschen, das ist wieder topf. Ich glaube, dass das aber auch ein bisschen der Grund ist, dass du vielleicht noch nicht so viele Probleme hattest, weil des Öfteren hat man ja Probleme mit diesem Modeschmuck, wo dann Steine oder Perlen ja, rausfallen ja. und da hast du jetzt nicht so die Teile, die so anfällig dafür sind. Aber gut, ich hatte ja auch schon Probleme mit einer Chanel-Tasche und so. Also. Oder mit MS. Ja gut, aber, aber das war kein Qualitätsproblem in dem Sinne, sondern einfach eine ja. falsche Konstruktion <lacht> noch mal ein bisschen was anderes. Da haben auch so viele ja unter diesem TikTok dann kommentiert so ja und dafür zahlt man so viel Geld dafür, dass die Tasche dann kaputt ist oder so. Ja. Warum willst du überhaupt, dass die repariert ist und dann kriegst du eine? Sie ist ja nicht kaputt, ist es ist einfach falsch ja. angebracht. Das ist ja ein Unterschied. So wenn jetzt da das Leder halb abreißen würde oder so, wie wahrscheinlich ne?
0: ja. Hast du mal schlechte Erfahrungen mit Luxusfashion gemacht?
1: Also da geht es jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung Qualität, hast du ja gerade schon beantwortet. Bei Käufen im Store wurdest du mal blöd behandelt oder hast du mal irgendwas reklamiert, wo sie es dann nicht zurücknehmen wollten, sowas in die Richtung. Tatsächlich ich selbst nicht, aber mein Freund, da hatte ich auch ein paar Flüge sogar wegen dem Teil. Und zwar hat er sich in Rom bei MS eine Lederjacke gekauft, die hatte aber auch so Stoffeinsätze und wir sind nach Hause gekommen mit dieser Jacke und haben gemerkt, dass die trotz Kleidersack und aufrecht und transportierendem Flieger ein Haufen Knitter gekriegt hat, die man nicht mehr rausbekommen hat, hat er gesagt, ja so eine Jacke, die dann aussieht wie einmal durch den Dreck gezogen, die will er halt nicht. Habe ich gesagt, gut, dann müssen wir die halt umtauschen ne? oder gegen ja. anderes Teil einfach und habe ich angefragt, dann hieß es, ich kann die Jacke nur in einem Store umtauschen, wo sie die auch im Sortiment haben. Und musste dafür dann nach Zürich fahren, weil Frankfurt hatte diese Jacke nicht. Ich bin nach Zürich. Die sagten mir, nein, sie möchten die Jacke nicht annehmen, wegen der Knitter, auf der ich sie ja eigentlich reklamieren Was? möchte. Und bin dann tatsächlich, weil es mich so geärgert hat, nach Rom geflogen, oh Gott. um sie dann dort wieder zurückzugeben. Der Store Manager hat auch am Anfang ein bisschen rumgemacht wegen der Knitter, aber am Ende ging es... Ich habe dann das Geld zurückgekriegt als einen Store-Gutschein. Den musste ich aber an dem Tag komplett aufbrauchen. Das ist aber auch nein. unverschämt. Ja. und das Problem ist, die Jacke war auch hochpreisig. Ich wusste nicht mal, was ich kaufen soll. Dann hieß es, okay, ich darf auch nur einen Tellygürtel und ein paar Orans und einen kaufen. Und dann wurde es echt schwierig <lacht> für mich.
0: Haben wir dir wenigstens eine Tasche angeboten?
1: Leider Nein. <lacht>
0: Da hätte man das Geld ja. leicht los werden
1: können. Aber das ist super schwierig. Also da wüsste ich jetzt auch nicht. Weil ich hätte jetzt sonst auch erst gedacht, Orans in allen Farben. Ja. Aber ist ja schon auch krass, wenn du gezwungen wirst, dieses Geld jetzt an diesem
0: Tag Aber da das, das finde ich halt generell so eine Sache. Man kriegt ja wirklich zu 90% bei diesen Stores einfach nur einen Store-Credit. Und ich finde das so... Unfassbar unverschämt, weil ich habe das auch damals bei Dior, ich meine, das war eine kleine Summe, ja, aber ich habe dir erklärt, ich so, es gibt gerade nichts, was ich hier will und ich habe keinen Bock, mir jetzt eine Tasche zu kaufen und dann nur die 200 Euro, die ich da gut geschrieben habe, irgendwie zu nehmen. Aber die nötigen dich dann gefühlt, irgend Bullshit zu kaufen. Und dann auch noch am selben Tag, weißt du, hätten die gesagt, ja, du kannst den. Dann einlösen, wann du Bock hast. Okay. Ich
1: durfte doch nichts bestellen zum Beispiel, so, ja, dass ja. sie es mir an dem Tag abbuchen. Es mussten mögliche Artikel sein, die dort im Stock sind und das war ja, biegen und brechen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich eigentlich nicht unbedingt wollte, aber oh passiert. Oh, krass, aber hast du probiert, mit denen zu streiten und dagegen zu argumentieren oder warst du so relativ schnell, ja komm, bring's. Tatsächlich, ja, aber Du hattest da keine Chance. Also entweder du hättest die Jacke wieder mitgenommen oder du nimmst andere Artikel. Dann habe ich mich dafür entschieden, auch einfach Artikel für Freunde und Bekannte mitzubringen. Ja. Weil so viel hätte ich gar nicht, wie gesagt, gefunden, was ich unbedingt möchte.
0: Also ich finde das richtig krass unverschämt. Besonders ist es ja nicht eure Schuld gewesen oder so, die haben dann Qualitätsprobleme und eigentlich auch, dass du da nochmal hinfliegen musst. Das ist ja auch auch wie mit deiner Schwester, mit der Tiffany-Kette war das ja auch so. Wie kann das denn sein? Also wozu gibt's es dann hier überall verteilt Stores? Dann sollen die sich doch bitte darum kümmern. Ja, genau.
1: Und dann haben wir auch schon überlegt, sie dorthin zu schicken. Das wäre eine Option, aber wenn das Paket verloren gegangen wäre, das wollte ich nicht unbedingt bei mir lief es ja jetzt so ab, ich habe die Tasche jetzt auch nach Paris geschickt und zuerst hat er mir auch einfach die Adresse geschickt und ich so, soll ich jetzt selbst diese Tasche, wir wissen ja alle, wie teuer die ist, einfach ja. nach Paris schicken, kannst du bitte einen Kurier schicken oder mir ein Label erstellen das hat er ja dann auch gemacht, aber ich musste halt aktiv nachfragen, also das ist schon krass. Ja, wahrscheinlich
0: hätten sie sich das dann auch noch eher gewünscht, weil dann wäre es ja so auf deiner ich Seite, glaub, ja so ja. dein Problem, nicht unser Problem. Das ist jetzt
1: halt weg, ja. schade.
0: Hm, ja. Passiert
1: halt, ne? Aber hat das für dich was daran geändert, wie du die Marke MS wahrnimmst? Weil, also bei MS, die Erfahrung, die ich jetzt hatte, das, gut, ist noch nicht fertig, aber im Endeffekt hatte ich jetzt doch eine gute Ansprechpartnerin, die gut damit umgegangen ist. Heißt, ich bin bisher jetzt damit noch okay. Aber gerade bei Chanel hat das für mich schon was damit gemacht, wie ich diese Marke wahrnehme. Tatsächlich fühle ich mich immer noch in den Läden an sich und mit der Marke sehr wohl, aber ich achte halt darauf, dass alles, was ich kaufe, wirklich 100% in einem super Zustand ist, dass, falls irgendwas sein sollte, ich das wieder zurückgeben kann und dass ich nur Sachen kaufe, die ich auch wirklich... 100% behalten möchte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Lasst euch da auch wirklich zu nichts drängen. Zum Beispiel bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe, bei meinem Hermes-Termin, also Taschenwunsch-Termin, hat er dann noch so als letzten Satz gebracht, ja, und willst du halt auch noch was kaufen? Und zum Beispiel wären jetzt die Jeepre da gewesen, hätte ich die gekauft, aber ich hatte ja schon gar nicht mehr so Lust, mit dem Verkäufer an sich zusammenzuarbeiten in dem Sinne. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, nein, also ihr müsst euch nicht dafür schämen, wenn man an dem Tag einfach nichts kaufen möchte. Oder auch, du wolltest ja auch den Kelly-Gürtel in Krähe mit der kleinen Tasche dran. Und wenn der halt nicht da ist, was soll sie machen? Soll sie jetzt den grünen kaufen? Ja, also eh Man kann da nein sagen, ihr müsst euch dazu nichts gezwungen fühlen und so kann man auch einfach Fehlkäufer vermeiden.
1: Ja, ich glaube, das ist der beste Tipp tatsächlich. Nur kaufen, was man wirklich liebt und wirklich darauf achten, ist das Produkt in einem einwandfreien ja. Zustand oder ist möglicherweise was dran, dann würde ich auch neues verlangen oder lieber warten.
0: Auch wirklich im Store immer ordentlich angucken und nicht einfach bei mir. Zum Beispiel vor ein paar Jahren hätte ich da was Mini-Kleines dran gesehen. Mich würde es wirklich privat sehr stören, aber meistens habe ich dann nichts gesagt, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und das ist einfach der größte Fehler, den ihr machen könnt, ähm, weil ja... Ich zum Beispiel habe ich ein Ausstellerstück ja von den Dior-Ohrringen, weil einfach nichts anderes mehr da war. Und bis. Also ich meine, die sind jetzt okay, alles okay, aber. Ich würde es nicht mehr machen.
1: Also so ein Ausstellungsstück
0: und so, das ja. probieren die ja immer einmal anzudrehen. Ja, besonders die, wenn sie ja wenigstens mit dem Preis runtergehen würden, könnte man darüber nochmal diskutieren, aber das machen die ja auch nicht. Deswegen lasst euch nicht verarschen von denen. Wahrscheinlich laufen sie danach hin und sagen, guck mal, was ich der verkauft habe, der Alten, oder? Ja, ist doch ich so. Ich glaube Ja, ich glaube, die machen sich dann lustig über die Käufer oder keine Ahnung. Welche MS-Taschen hast du und wie bist du an diese gekommen?
1: Es sind jetzt mittlerweile drei. Ich wäre auch nie davon ausgegangen, überhaupt eine zu haben, ehrlich gesagt. Es, ist, es hat angefangen mit der Birkin 30, die ist mit Palladium-Hardware in bleu Pal, also so ein hellgrau mit Stich. Sie steht hier auch. Ja. Sehr pretty, sie lacht mich an. Wir haben sie auf jeden Fall schon bewundert ja. heute. Und dann sind es noch zwei Birkin 25, einmal in Gold mit Gold, der absolute Klassiker. Und eine auf 25, die ist außen in Trench und innen in so einem Pink-Rot-Korallton und auch mit Palladium-Hardware. War das eine Special Order, wenn die in zwei Farben ist? Tatsächlich nein. Ich habe erfahren, dass bei MS gibt es manchmal Taschen, die an die Stores verteilt werden an Kunden, die schnell eine Tasche kriegen sollen. Und genau diese Tasche ist gekommen, als ich einen Wunsch hatte. Und ich hatte eine sehr liebe Verkäuferin, die sie mir gegeben hat. Also wirklich drei Traumtaschen. Ja. Warum sind es nur Birkins und keine Kelly? Hat das einen Grund? Magst du die Kelly nicht so? Es hat tatsächlich nicht den Grund, weil ich keine Kellys mag, Das soll als nächstes bei mir einziehen <lacht> ganz sicher. Aber es waren. Irgendwie die Taschen, die jetzt so die Möglichkeit hatten, bei mir einzuziehen. Man kann ja auch nicht so genau bestimmen bei einem ist, was man möchte. Ist ja manchmal etwas schwieriger. Aber es soll eine Kelly folgen. Ich liebe die Kelly auch. Sehr gut. Und welche ist deine Liebste von den drei? Ich muss sagen, am meisten trage ich tatsächlich Gold mit Gold, was ich nicht gedacht hätte, weil die Farbe für mich am Anfang eigentlich schwer zu kombinieren war, dachte ich. Aber ich trage sie super gerne, weil ich auch die Größe manchmal für den Abend schöner finde als eine 30er. Das stimmt. Aber vom Herzen her ist es die Erste. Also die ja, Erste, die man bekommt, da hängt das meiste Herzblut ich dran. Ich glaube, das ist wirklich ganz special, dass man da
0: eine ganz besondere Beziehung zu der Tasche aufbaut. Ja. Hast du aber alle in Retournee oder hast du auch Serie? Die
1: sind alle in Retournee, alle Togen.
0: Würdest du dann auch dabei bleiben oder würdest du auch gerne Birkin mit
1: Seyé nehmen? Ich finde Serie auch super schön, besonders ja. in einem Rosa oder in einer schönen Farbe, wäre ich das super gerne so in Größe 25 auch dann wirklich so... <lacht> So hübsch klein. Würde ich auch nehmen. Und du hast jetzt beides. Du hast sowohl Palladium als auch Gold-Hardware. Hast du da eine Präferenz oder trägst du einfach beides? Ich trage einfach beides. Ich würde auch Rosé-Gold tatsächlich nehmen. Ich finde, es hängt von der Farbe ab. Wenn es ein warmer Farbton ist und da kommt Gold drauf, finde ich es schöner als Silber. Oder bei einem kühleren Ton, was silbern ist. Also ich bin da total offen eigentlich für alles. Ich finde tatsächlich auch zu der Birkin, die du heute dabei hast, sieht das Palladium edler aus. aus. Ja. Ja, Weil das Gold ist ja doch auch bei Messer sehr gelblich. Es ja. wird sich dann vielleicht ein bisschen beißen mit diesem sehr kühlen Blaugrauton. Ich glaube es tatsächlich auch. Ich hatte mir auch Palladium Hardware gewünscht, deswegen. Also das war, <lacht> war super, als ich die bekommen
0: habe. wie lange musstest du auf die erste warten? Also vom Wunsch bis zur Tasche?
1: Ich habe gewartet sechs Monate. Oh. Das ist eine gute Zeit. Ja, erzähl mal noch ein bisschen mehr über, wie du die drei Taschen bekommen hast. Genau, also ich glaube, die erste Geschichte ist die schönste tatsächlich. Das war während Corona. Ich bin mit meinem Freund nach Zürich gefahren, weil Zürich war der einzige Ort, wo man in Restaurants durfte, wenn sie zum Hotel gehören. Und es war Silvester und nur dort durfte man ein Feuerwerk haben. Also haben wir gesagt, okay, dann gehen wir zum ersten Mal nach Zürich. Es ist auch unser neues Stammhotel geworden <lacht> tatsächlich. Wir lieben es dort. Ja, und wir sind dann irgendwann noch durch die Stadt spaziert. Die Läden dort hatten einfach offen, nicht wie in Deutschland. So krass. Und sind an dem Hermes-Store, das war der vorübergehende Store, nicht der richtige, weil der gerade umgebaut wurde. sind da dran vorbeigelaufen. Und ich sage zu meinem Freund, das wäre meine absolute Traumtasche, die die verkaufen. Aber da muss ich, glaube ich, noch 20 Jahre warten. Also da war ich gerade 18. Nee, tatsächlich, ich war sogar noch 17. Ach, crazy. Ja. Einfach die erste Birke mit 17. Das ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Und wir sind dann in den Laden vorbei ihm war das ja gar nicht bekannt. Also er wusste nicht, worum es geht und was für eine Tasche, aber er war trotzdem interessiert. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, die ist halt so schwer zu bekommen. Ich werde das sicher noch viele Jahre warten müssen, bis so ein Ding bei mir einziehen kann. Besonders auch für den Preis. Und ja, er sieht das eher als so eine Challenge und war dann zu mir, ach komm, wir gehen jetzt einfach mal rein. Und ich wusste halt auch nicht, also ich hatte bis daher einen Teil von Hermes, das war ein Armband. Und ich war sonst auch selten in dem Laden mal drin, habe mir auch meistens nichts gekauft. Also wie gesagt, nur das eine Armband mal. Und wir gingen rein, er direkt zu der Verkäuferin gesagt, ja, meine Freundin hätte gern so eine Tasche von Ihnen, wie macht man das denn? Und dann hat die Verkäuferin auch sofort erklärt, nein, Wunschliste, Sie kommen aus Deutschland, können nur Schweizer aufgeben, das Krass. wird hier nichts. So, und dann wollte er aber noch nicht aufgeben, ich war schon kurz davor zu gehen, und er hat gesagt, ja komm, wir gucken uns doch wenigstens nochmal um. Und dann hat er sich für zwei oder drei Gürtel tatsächlich dann entschieden. Und ich habe noch die schöne Avalon-Decke gesehen, auch in dem Bild, das du hast. Und habe dann gesagt, oh, die hätte ich ja auch so gerne, aber ich ist natürlich auch den Preis. Und damals als Schülerin jetzt nicht so erschwinglich. Und mein Freund hat sie zum Glück auch gefallen. Er hat dann gesagt, wir nehmen die auch noch mit. Habe ich mich schon sehr gefreut und die Verkäuferin hat mir dann die nächste Freude bereitet, nämlich, dass ich meinen Wunsch tatsächlich aufgeben darf.
0: Aber krass, erst mal so, so ungefähr, ja erst mal gucken, ob die überhaupt was kaufen. Also ich glaube, da hättet ihr jetzt nichts gekauft, dass sie da auch nicht
1: euch entgegengekommen wäre. Tatsächlich sind die beiden auch privat super in so einen Smalltalk gekommen. Das hat total gematcht okay. am Ende. Und dann war es wirklich, glaube ich, sie wollte uns einen Gefallen tun. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gekriegt hätten, wenn wir nichts gekauft hätten, aber wir sind dann halt mit ihr super ins Gespräch gekommen und das war einfach sehr schön. Und dann habe ich den Wunsch dort aufgegeben, habe damit auch überhaupt nicht gerechnet und dann sind wir rausgegangen und man so, ja, die kommt auf jeden Fall in die Tasche. Na? Und ich so, ich glaube es ja eher nicht. <lacht> also wir sind hier eher so die kleinen Kunden, ich glaube es nicht. Und ja, dann sind wir wieder nach Deutschland, alles ganz normal. Nach ein paar Monaten hat er ihr immer wieder mal geschrieben, wie es ihr denn so geht, ob alles gut ist bei ihr. Und nach sechs Monaten kam dann die Nachricht, ja, die und die Tasche ist da, möchtet ihr die haben. Ja, und dann haben wir uns sofort ins Auto gesetzt, haben meine Mama noch mitgenommen und haben gesagt, gut, Wochenendtrip, wir holen die Tasche ab zusammen, auch noch Corona-Zeit. Aber trotzdem, ich habe mich natürlich unglaublich gefreut. Ich habe auch gar nicht, wie gesagt, damit gerechnet weil ich bis dahin selten im Laden war, einen Teil hatte und auch gesagt habe, okay, ich preislich jetzt eher nicht so im Rahmen. Ja, mega schön. Und hattest du auch genau den Wunsch aufgegeben für die Farbe? Ich meine, ich hatte einen Grauton angegeben und dann ist halt dieser hellblaue Grauton rausgekommen. Aber trotzdem ein Traum. Richtig cool. Und hat die Tasche mehr gekostet in der Schweiz als hier? Die hat mehr gekostet in der Schweiz, ich meine 10% mehr, aber im Vergleich zu jetzt immer noch günstiger. Also ich meine, sie ist jetzt 15% teurer geworden, seitdem ich sie gekauft habe. Damals hat die noch 7200 oder so gekostet. Das ist wirklich eine coole Story und da sieht man halt auch, wenn man dran bleibt und wenn man nett ist, dass es doch möglich ist.
0: Ich glaube, es muss halt einfach auch wirklich gut matchen, wenn man da jemand komischen Phase hat, wird es glaube ich dann einfach nochmal schwerer oder wenn die Person einfach von sich aus schon gar keinen Bock darauf hat oder irgendwie jemanden abschreibt, dann
1: Ja, besonders bei so einem Sonderfall wenn du eigentlich gar nicht in dem Land einen Wunsch aufgeben darfst, wir waren da ja auch noch nicht so drin in dem Thema dann musst du wirklich jemanden finden, der bereit ist, dir da entgegenzukommen ja. Ja, und wie ging es dann weiter mit den anderen beiden Taschen? Tatsächlich, bei derselben Verkäuferin durfte ich dann ein halbes Jahr drauf. Wir sind dann immer wieder in Zürich in dem gleichen Hotel zu Besuch gewesen, haben dann bei jedem Besuch in dem Hotel auch sie besucht, <lacht> immer mal wieder was Schönes im Laden gefunden. Und dann durfte ich meinen zweiten Wunsch auch wieder aufgeben. Das war dann Gold mit Gold und die kam dann vier Monate später. <lacht> <lacht> so schnell, ja, ja, aber da sieht man halt wirklich... Es geht schon um einfach die Beziehung, die man ja. da mit der SA hat. Und wir haben das ja auch immer wieder als Tipp gegeben. Aber es ist gar nicht so einfach. Da hat es halt einfach perfekt gematcht. Aber gerade in München, also, bei dem Wechsel der Verkäufer, ist das fast nicht mehr möglich. Also wir beide haben ja
0: eigentlich momentan Niemanden, also wir schweben da so ein bisschen in der Luft herum. Man hat zwar lauter Visitenkarten und so, aber...
1: Aber das ist natürlich Gold wert. Ja, und die dritte Tasche? Die dritte ist in Frankfurt bei mir eingezogen. Tatsächlich hatte ich den Wunsch aber in Baden-Baden aufgegeben. Aber der Store-Manager dort hat gewechselt und das hat leider gar nicht gefunkt. Mein Freund hat sich mit dem erstmal in die Haare bekommen <lacht> na, beim ersten Treffen. Und dann haben wir gesagt, okay, in den Store möchten wir auch einfach nicht mehr gehen. Sind dann nach Frankfurt, haben eine super liebe Verkäuferin kennengelernt und haben gefragt, ob sie den Wunsch umziehen kann. Und meine Mutter hatte auch in Baden-Baden-Store einen Wunsch, den hat sie auch umgezogen. Wir hatten dann beide in Frankfurt bei ihr den Wunsch und innerhalb von drei Monaten haben wir beide den erfüllt bekommen, tatsächlich.
0: Crazy. Und das ich war weiß nicht mal, ob meiner irgendwie ansatzweise.
1: <lacht> Aber da war es auch einfach Verbindung. Wir haben uns super verstanden. Wir sind privat dann auch essen gegangen. Es ist eine gute Freundin geworden.
0: Aber das, das haben wir jetzt auch bei den Easter Laura Event gemerkt. Gerade auch die Bekannte, die ich getroffen habe, weißt du, wenn man sich da mit den Leuten dann so richtig gut versteht und einfach auch seine Beziehung hat, das ist einfach
1: einfacher. Es ist auch angenehmer für ja. dich. Wenn du in den Laden kommst und weißt, da ist jemand, mit dem verstehe ich mich gut, das nimmt auch immer Druck raus, weil du auch offener mit jemandem bist. Das wollte ich auch gerade sagen. Du kannst einfach auch ehrlich sein.
0: Du kannst dann auch sagen, nee, du gefällt mir nicht so gut und das traut man sich vielleicht bei einer fremden Person eher genau. weniger.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne ms journey und sind drei tolle Taschen, die dabei rausgekommen sind. Was steht denn so als nächstes auf deiner Hermes-Wishlist? Tatsächlich eine Mini-Kelly, ich bin so verliebt in dir. Deswegen, Kelly, die muss auf jeden Fall einziehen. Ich hätte sie super gerne in einem rosa, so einen schönen Pastellton. Ich wäre auch offen von hellblau oder hellgrün. Palladium Hardware oder Goldene wäre schön, aber ich bin da sehr offen, nur die Farbe wäre mir wichtig. Also können wir genauso unterschreiben. ja, ist ja auch unser absoluter Traum, eine Mini Kelly in irgendeiner Pastellfarbe, die sind einfach so süß, wenn die aussehen wie so kleine Baumwurz. Die sind wunderschön.
0: Ja. Und was ist deine absolute Traumtasche?
1: Tatsächlich auch die Mini Kelly, also ich habe so viele Bilder von der auf meinem Handy in allen möglichen Farben und jetzt ist sie deswegen auch mein Wunsch geworden. Ich habe okay. Wenn die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, dann brauche ich die jetzt auch noch. Gerade wenn du drei Birkins hast, bist du da jetzt erstmal ja, gut also ausgestattet und dann musst du jetzt mal ein bisschen ins Kelly-Game kommen.
0: Ja. Finde ich mal gespannt, ob das auch so flott mit der Mini-Kelly geht, weil das viele ja so sagen, dass sie so ein bisschen schwerer zu ja. ergattern ist.
1: Obwohl uns vor kurzem auch eine Zuschauerin erzählt hat, beziehungsweise Zuhörerin und schaut ja niemand an. <lacht> die hat gesagt, sie hatte auch eher einen Termin bei MS und hat dann eben auch über die Mini-Kelly gesprochen. Wollte sie jetzt sowieso nicht, aber sie hat es einfach angesprochen und der hat auch gesagt, dass die gar nicht mehr so schwer zu bekommen ist, dass das alle also nur denken. Geworden ist. Ja, also hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen vermutet, weil ja auch dieser Trend von den Minitaschen so ein bisschen weggeht. Also eine Zeit lang wollte man ja wirklich, je kleiner, desto besser. Ist ja jetzt gar nicht mehr so und ich glaube, MS hat auch die Nachfrage erkannt. Am Anfang wussten die das ja gar nicht so krass und dass sie deshalb vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr mini Kellys produzieren, aber anscheinend ist es nicht mehr so schwer und unmöglich.
0: Aber wir haben ja auch gerade, seitdem ich meinen Wunsch aufgegeben habe, so ein bisschen das Gefühl oder es kam zumindest so rüber oder wurde uns ja auch von einer lieben Zuhörerin zugeschickt, dass MS halt probiert, die Wünsche schneller zu erfüllen und deswegen man auch eigentlich keine erste und zweite Prio mehr aufgibt, sondern halt eine Prio und dass die dann auch wirklich in einem ja, gewissen Zeitraum erfüllt wird.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass viele Leute zurückhaltender sind mit so teureren Käufen. Es gibt natürlich immer eine Käuferschicht, die da offen für ist, aber es sind weniger geworden schätzungsweise. Also das merke ich auch an unseren Kunden, die kaufen auch eher günstigere Fahrzeuge zum Beispiel und nicht mehr so das hochpreisige oder Mittelklassenbudget. Krass. Das bleibt lieber stehen und so wird das auch bei den Taschen sein, Das ist ja jetzt... Ja, auch ein Luxus gut und nichts, was man braucht.
0: Ja, das stimmt definitiv. Jetzt zur letzten Frage. Dafür interessieren sich ja so die meisten. Die Frage bekommen wir ja auch sehr häufig gestellt, wie finanzierst du dir deine Luxuskäufer?
1: Also am Anfang natürlich, als ich Schülerin war, waren es entweder meine Eltern, die das unterstützt haben oder mein Freund, der super großzügig ist <lacht> und da auch voll eingestiegen ist in das Ganze. Also da bin ich auch super dankbar für und jetzt natürlich bei sechs Tagen Arbeit dann davon. <lacht>
0: Ja, das darf man sich ja dann auch auf jeden Fall gönnen und ich finde es auch schön, dass du so ehrlich bei dem Thema bist, weil natürlich umso jünger man ist, umso schwerer ist es auch sich, so Luxuskäufe zu finanzieren und ich finde, manche haben da ja so ein bisschen ein Schamgefühl, aber ich finde es auch schön, wenn man von seinen Eltern, wenn es möglich ist, sowas geschenkt kriegt und ich finde das voll genau. legitim.
1: Sowas hat ja auch einen besonderen Stellenwert dann für einen und wenn man das mehrere Jahre, hoffentlich Jahrzehnte trägt, dann... Ist es das für einen auch
0: wert? Du weißt es ja auch einfach zu schätzen. Ich glaube, so bei Leuten, die da einfach keine Wertschätzung für empfinden, ist es dann doch nochmal eine andere Nummer, aber du hast da ja totales Verständnis. Du weißt, was es kostet, du weißt, was es bedeutet, dafür arbeiten zu gehen und dann. Finde ich das voll
1: gut. Ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Punkt, dass man sich nicht auf irgendwas ausruht und nichts tut. Aber wie du sagst, bei sechs Tagen sogar die Woche, da darf man sich auch was dafür gönnen, weil wofür tut man es dann sonst? genau. Was steht sonst noch so auf deiner Wishlist? Jetzt einfach steht jetzt nicht auf unserer Fragenliste, aber interessiert mich. Tatsächlich gibt es gerade bei so Boots mit einer Kelly-Schließe. Da kannst richtig zu ergattern. Die sind überall ausverkauft. Die hätte ich super gern für den Winter noch. Ansonsten muss ich sagen, von Tiefarmwand sollte bald noch einziehen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, welches. Ja, wir hatten ja geschrieben wegen Mother of Pearl. Aber wie gesagt, also ich finde es nicht so empfindlich, wie alle sagen. Klar, zum Duschen gehen, ausziehen. Aber ansonsten hatte ich jetzt noch nie Probleme. Das sollte auf jeden Fall eins von denen sollte folgen. Vielleicht auch dieses weiß Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das sind so die Wunschartikel der Zeit. Ja, sind auch sehr, sehr schöne Teile. Und vielleicht zieht ja bald was davon ein, aber du bist dann schon auch sehr auf MS gerade fokussiert, oder? Von den Teilen. Tatsächlich ja. Ich finde es super schön, dass die Sachen so schlicht sind, nicht so aufdringlich Du kannst die halt perfekt kombinieren und ich bin mit der Qualität super zufrieden.
0: Ich muss auch sagen, seitdem wir den Podcast haben, gehen bei mir so einige andere Marken so ein bisschen unter. Und also MS ist schon mit Abstand am weitesten oben, was mich interessiert. Egal, um welche Kategorie es
1: sich jetzt so handelt. Das ist bei mir genau so. Also ob Deko fit zu Hause <lacht> oder auch mal ein Pullover oder so, das darf gern von der <lacht> Es ist halt einfach Königsklasse, muss man so sagen. Und wenn man einmal da angekommen ist, will man dann auch nicht unbedingt mehr so viel anderes, glaube ich. Klar kommt immer drauf an, für welchen Anlass. Die Birkin ist jetzt auch nicht die Tasche, die man jeden Tag mitnehmen will. Das ist schon gut, wenn man da ein bisschen Auswahl hat. Aber an sich finde ich, wenn man schon eine gewisse Sammlung hat und dann irgendwann auf dem MS-Level angekommen ist, dann will man sich eher so da bewegen.
0: Ja, das finde ich auch krass. Also sie hat ja dich gerade nach deiner Wishlist gefragt und das ist ja auch ähnlich bei uns. Wir haben auch ein paar Sachen auf der Wishlist, aber es ist jetzt auch, weil man schon gewisse Sachen hat, ist man gar nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, boah, ich brauche das jetzt unbedingt nächsten Monat. So, Also man ist halt ja. irgendwie entspannter, weil man eigentlich ganz happy ist mit den Sachen, die man schon besitzt. Ja, man lässt sich
1: einfach Zeit ja. und wartet, ob irgendwas kommt, was einem gefällt und sagt dann, okay, Jetzt passt es. Ja. Dann schaut unbedingt bei Luna auf Instagram vorbei. Sie postet leider nicht mehr so viel. <lacht> aber du hast ja sehr, sehr schöne Bilder und auch tolle Highlights. Oder die hast du ja noch drin. Genau, ja. die sind alle noch Da seht ihr auf jeden Fall ihre Käufe und könnt euch auch <lacht> noch mal ein Bild davon machen. Also wir verlinken dich auf jeden Fall. Und ansonsten vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde, das war eine ja. sehr coole Folge. Auch für uns mega spannend. Und ich meine... Mittlerweile kennen die Zuhörer alle unsere Sammlungen, alle yeah. unsere Meinung und Erfahrungen und es ist einfach cool, nochmal das von jemand anderem zu hören. Ja, ich fand das auch eine super Erfahrung mit <lacht> euch beiden. Das ist auch echt schön, euch in echt mal kennengelernt zu haben. Hat ja. echt viel Spaß gemacht. Findest du, wir sind in echt wie im Podcast? <lacht> ja, tatsächlich schon. <lacht> Sehr authentisch. Okay, Danke. das freut <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche. Aurora